0: Er zählt zu den ganz, ganz großen Größen dieser Branche. Logischerweise ein Top, ein 100-Speaker, aber die Bezeichnung wäre für ihn zu wenig. Er ist ein Ausnahmetalent, auch in sportlicher Hinsicht, sind seine Vorträge sensationell, weil allein seine Expertise und Vergangenheit so enorm sportlich war. Drum war er auch der Redner über die Gesundheit. Und gleichzeitig wissend, dass wir so viele Dinge wissen, aber sie nicht umsetzen, Tom spricht er über viel mehr, eben auch über die Veränderung und über den Schweinehund und über all das, was wir tun können, um eben wirklich erfolgreich zu sein. Denn er selbst ist ein äußerst erfolgreiches Vorbild. Ich bin froh, dass er da ist. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Drum herzlich willkommen wieder einmal, Slatko Sterzenbach. Ich freue mich, dass ich da bin. Slatko, schön, dass du da bist. Ich finde das großartig. Was haben wir uns? Ich weiß noch, es war glaube ich irgendeine Genossenschaftsbank vor 2003,
1: 2004 ich hätte irgendwie gesagt, sowas. Gefühlt ja. vor 40 Jahren, <lacht> aber zumindest dann vor,
0: weiß also ich nicht, vor 15 Jahren das erste Mal gesehen und seitdem ja. viele Bühnen geteilt. Aber jetzt haben wir, du hast ja schon eine große Vergangenheit. Also, also sportlich bist du ein ein außergewöhnlich sportlicher Mensch im Gegensatz zu deinem Gastgeber heute. <lacht>
1: Ja, ich würde mich ja gar nicht so als außergewöhnlich sportlich bezeichnen. Das ist die Frage, womit vergleichen wir uns? Ne? Also ja, ja ich habe 17 Mal einen Ironman gemacht. Ja, ähm,
0: Ironmind, ja. ja.
1: Ich habe jemanden kennengelernt, der in 50 Tagen 50 Ironmans gemacht. Also von daher, es gibt immer noch eine Schippe drauf. Ähm, jetzt bin ich seit 2012 Genusssportler. Das heißt, ich ja. mache einfach Sport, um mich wohlzufühlen, um gesund zu bleiben, um fit zu bleiben bis ins hohe Alter. Ja. Von daher ganz normal. <lacht>
0: also schöner Genuss, großartig. So, du, hast eben aber viel, also du hast Sport mit integriert auf deine Bühne oder tust ja. es heute noch. Du hast auch über Gesundheit logischerweise gesprochen, gehst aber heute eben diesen einen Schritt weiter, dass du darüber sprichst, wie, werden, wie setzen wir all das um, was wir wissen. Ne? Und ja. wie, wie bauen wir diesen schönen Spruch, wenn wir tun würden, was wir wüssten, wären wir alle... Milliardären hätten ein Sixpack oder irgend sowas,
1: ne? Genau, ich sage mal, wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten.
0: Und right. ich habe
1: also von 2000 mhm. bis 2015 schwerpunktmäßig ja, 100 Tage oder auch mehr im Jahr Vorträge zum Thema Gesundheit. Das heißt, was kann ich tun über Bewegung, Ernährung, Entspannung, um fit und um gesund zu bleiben? Und irgendwann kam ich aber an den Punkt, das ist ja jetzt relativ banal, was ich den Menschen erzähle, nämlich isst mehr Obst und Gemüse. Ähm, schlaf genügend, ähm, geh ein bisschen joggen vielleicht oder nordic walken dreimal die Woche, 30 Minuten, mach ein bisschen Krafttraining und übrigens hör mit dem Rauchen auf. Hm. <lacht> so. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, habe ich ja noch nie gehört.
0: <lacht> nee, 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 aber es sind schon mal zumindest vier Dinge für die meisten, die schon herausfordernd sind, um mal die Raucher ganz außen vor zu lassen. Genau, das ist
1: der Punkt. Also wenn ich das dann immer Menschen frage, wer von euch meint, dass Gesundheit und Fitness wichtig ist, dann sagen mal ja. ja. Und dann stelle ich eben diese fünf Fragen und dann bleiben vielleicht so wie, vor anderthalb Jahren dann in, in Frankfurt von 2000 Menschen, die sagen, ja, ist mir wichtig, können wir vielleicht noch 30 wirklich sagen und ich mache diese fünf Punkte auch. Und das war so der Punkt, wo ich mich gefragt habe, warum tun wir nicht die Dinge, die wir wissen? Und das war dann so, sicherlich aus, aus Erfahrung aus dem eigenen Leistungssport, mentale Prinzipien zu nutzen und die sich dann aber auch sag mal, auf der Metaebene übertragen lassen, egal ob das sportlich ist oder egal ob das im Finanzbereich ist oder ob das eine Beziehung ist, die Grundprinzipien, die mentalen Schritte für eine Veränderung sind immer die gleichen. Mhm. Und das ist das, wo ich mich dann sehr viel mit beschäftigt habe, viele Fortbildungen besucht habe und in meinen Seminaren und Coachings eben genau darauf eingehe, dass die Menschen lernen, wie funktioniert so eine mentale Transformation.
0: Jetzt hast du einerseits natürlich selber außergewöhnliche Transformation selbst durchgemacht. Also du bist ja sehr, sehr breit aufgebaut, von eben von Sportlichkeit, Gesundheit bis hin Glaubenssätze, bis hin, ich glaube, das hast viel im Bereich Meditation und Co. gemacht. Also, Du hast selbst enorme Erfahrungen äh, erlebt. Ja, also das fing so 2009
1: an. Da habe ich ähm, in Indien die Vipassana-Meditation gemacht, mhm. wo wir eben zehn Tage lang jeden Tag zehn Stunden sitzen und schweigen. Mhm. Und so das Thema Achtsamkeit entdeckt und auch das erste Mal wirklich, obwohl ich viel Mentaltraining schon vorher gemacht habe, durch den Leistungssport, aber auch durch das Coaching mit, mit Führungskräften, ähm, festgestellt, was ich so den ganzen Tag denke. Ja, Forscher sagen ja, 70.000 Gedanken ungefähr jeden Tag, mhm. nur eben Großteil davon unbewusst. Und das sind natürlich ähm, letztendlich die entscheidenden Punkte, was denke ich so den ganzen Tag. Das heißt, die Realität, die wir wahrnehmen, also die Qualität der Beziehung oder der Kontostand oder der Körper, ist das exakte Abbild unserer Glaubenssätze. Also wie denke ich, was sind meine unbewussten Vorannahmen über Welt, was sind meine unbewussten Entweder-oder-Verknüpfungen? Und da eben mal hinzuschauen, wenn ich irgendwo ein Thema in meinem Lebensbereich habe, ob das jetzt vielleicht die Unzufriedenheit im Job ist oder die Beziehung oder der Körper oder was auch immer, zu gucken, okay, was gibt es da für Sätze, die ich vielleicht häufiger gehört habe, entweder meiner Kindheit oder auch Sätze, die häufig durch, durch Medien transportiert werden, ohne dass wir es mitbekommen, also unbewusst. Es gibt ja diesen schönen Satz, man kann nicht nicht kommunizieren ja. und genauso können wir Informationen nicht nicht verarbeiten. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass in so einem Film Titanic über 100 Mal eine negative Botschaft zum Thema Geld, die untergeschoben wird, ohne dass du es mitbekommst, äh, wir nennen das Meme in der Fachsprache, so also Gedankenviren, dann hat das natürlich eine Konsequenz, weil das, was wir denken, ähm, hat einen riesen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir unsere Realität wahrnehmen und somit natürlich auch auf unsere Handlungen.
0: Ja. Also ein Titanic, wahrscheinlich eben, weil da First Class und weniger First Class genau. und, und ja. diese sehr deutlich dargestellte Multiklassengesellschaft. Absolut. So will, ja. Ja.
1: Ja, die sitzen gelangweilt in der ersten Klasse und DiCaprio hat dann aber wilden Spaß in äh, der dritten Klasse. Ja, äh, ja. Der reiche Mann, als das Ding sinkt, möchte noch mal mit aufs Rettungsboot und besticht dann erst und dann reißt seiner Frau das Kind aus dem Arm, wo wir alle unbewusst, emotional im Film beteiligt sagen, der schlimme Reiche, ich wusste schon immer, Reiche gehen über Leichen. Und mhm. genau diese Glaubenssätze bilden sich in solchen Momenten. Entweder wenn wir eben emotional sehr stark verankert sind oder eben über Wiederholung. Und das ist das, warum, glaube ich, viele Menschen die Themen haben, die sie haben, weil sie sich nie mal bewusst damit auseinandergesetzt haben, was habe ich für Glaubenssätze, was sind meine Vornamen zu dem Thema X oder Y. Und das dann eben zu bearbeiten, das ist meine Schwerpunktarbeit mittlerweile. Das wow. ja.
0: ist ja eine der wichtigsten Arbeiten an der Menschheit, den ich es gleich mal so, so großartig ausdrücken darf.
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass 95 unseres Handelns unbewusst ist, weil wir ständig auf Automatikkurs sind, dann ist das ein riesen Impact da. Und das ist das auch, seitdem ich so arbeite, habe ich komplett andere Veränderungen bei meinen Kunden. Also ob das jetzt jemand ist, der sagt, ich möchte 25 Kilo abnehmen und hat schon seit 25 Jahren immer wieder Diäten und wir dann eben im Coaching feststellen, dass sie, als sie sechs Jahre alt war, von ihrer Mutter mal gehört hat, du bist das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist, mhm. dann hat das natürlich Konsequenzen auf das Selbstbild, also auf unsere Glaubenssätze über uns selbst. Mhm. Wie zum Beispiel bei ihr dann war es der Glaubenssatz, ich bin nichts wert. Mhm. Von daher ist für mich ein Übergewicht oder Rauchen oder auch ähm, Arbeitssucht immer nur ein Symptom von ja, einem tief verankerten Ich-Glaubenssatz. Also es gibt ja so drei, ich sag mal, Bereiche von Glaubenssätzen. Es gibt Glaubenssätze über Systeme, also die Welt oder der Planet oder die Menschheit oder Natur oder mhm. Gott. Es gibt Glaubenssätze über Gruppen, die Schwulen, die Politiker, die Reichen, die Speaker, also zu allen Bereichen gibt es so Gruppenglaubenssätze, Vorannahmen, Vorurteile teilweise natürlich auch und die stärkst wirksamsten sind natürlich die Ich-Glaubenssätze, die fangen dann meist ich bin an, also ich bin nicht talentiert oder ich bin zu doof oder solche Sätze, und die haben sehr starken emotionalen Impact und natürlich dann auf unser Verhalten.
0: Kommt ja selten was Positives, keine Frage.
1: Na, wir waren ja alle in der Schule. Ja, genau. ja, und
0: und also das sowieso, ich glaube, selbst vorher ist ja schon genug passiert, logisch.
1: Ja. Das fängt ja manchmal bei kleinen Dingen an. Ne? So ähm, Einfach, ja, das schaffst du noch nicht oder bist du noch zu klein oder pass auf, dass du da nicht runterfällst. Also mhm. ständig so etwas Einengendes und ich glaube, dass das vielleicht die Aufgabe des Lebens ist, das zu erkennen und sich davon zu befreien, weil wenn wir die Glaubenssätze auflösen, dann verändert sich plötzlich die Realität. Also die Frau, von der ich vorhin erzählt habe, die hat dann eben innerhalb von einem halben Jahr und jetzt immer noch diese 25 Kilo eben abgenommen. Oder bei mir selbst, ich habe 22 Jahre von meiner triathlon den Glaubenssatz gehabt, ich bin ein schlechter Läufer. Mhm. Und dann habe ich eben 2009 diese Techniken kennengelernt, wo wir solche Glaubenssätze sehr schnell auflösen können oder auch Ängste, also Limitierung mentaler Art. Und ich komme am den Abend, 19 Uhr abends nach Hause und sag ach, jetzt noch eine Runde laufen. Ich habe wirklich 22 Jahre gesagt, oh, ich muss noch laufen. Und plötzlich, ich war natürlich nicht sofort schneller,
0: ja, klar. aber
1: das Gefühl war ein komplett anderes. Und das ist ja das Entscheidende, warum wir Dinge tun oder nicht. Was sind meine Gefühle dabei?
0: Ja. Ja. Ein herzliches Dankeschön, dass du den Hermann Scherer Podcast hörst. Eine wunderbare Möglichkeit, natürlich auch unterwegs oder wo auch immer, Zeit zu sparen. Darum bin ich heute ganz besonders stolz, dir einen, den Unterstützer vorstellen zu dürfen vom Hermann Schirrer Podcast. Das ist Blinkist, eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Ratgeber, Klassiker und natürlich alle möglichen Kategorien über Produktivität, Wissenschaft und natürlich vor allen Dingen Persönlichkeitsentwicklung inklusive Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel. Und das Ganze natürlich auch auf Deutsch und Englisch. Und ganz besonders stolz bin ich natürlich darauf, dass auch meine beiden Spiegel-Bestseller, denn sowohl Fokus als auch Glückskinder bei Blinkist verfügbar sind. Und natürlich kommen jeden Monat nochmal ca. 40 jeweils 15-minütige Titel hinzu. Deshalb bin ich auch froh, dass ich eine außergewöhnliche Aktion aushandeln konnte mit Blinkist. Ganz speziell für euch als Hörer meines Podcasts. Und zwar gibt es auf blinkist.de slash Hermann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und natürlich alles vorher sieben Tage lang kostenlos zum Testen. Also, Geht bitte auf Blinkist, und das buchstabiere ich auch nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T, blinkist.de Hermann. Also, danke an Blinkist und jetzt geht's weiter mit der Folge. Du hast eine DVD mitgebracht. Ja. Ne? ja. Kann ich das dann lernen?
1: Genau, also auf der DVD sind die fünf geheimen mentalen Prinzipien für Erfolg, mhm. ähm, da ist überhaupt erstmal eine Bewusstheit zu entwickeln, wie bin ich im Leben aufgestellt. Also ich habe dort eine 360-Grad-Analyse entwickelt, wo die vier Dimensionen des Lebens, also die emotionale, die materielle, die mentale und die physische Dimension, mhm. jeder mal sich selber reflektiert, um dann zu gucken, okay, habe ich eine Chance, diese fünf mentalen Prinzipien zu verändern? Was sind da die entscheidenden Schritte? Also angefangen über, was sind Glaubenssätze? Das ist so der erste große Schritt. Mhm. Der zweite Schritt ist dann, welche unbewussten Bilder habe ich in dem Bereich? Ja, also das, das, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass ja unsere Emotionen, die wir haben, also positive oder negative Art, immer, immer das Ergebnis davon sind, die Art und Weise, wie wir denken. Das heißt, welche inneren Bilder wir im Kopf haben oder inneren Filme oder welche inneren Dialoge. Das heißt, eine Emotion ist nicht einfach da, sondern sie ist immer etwas, was das Ergebnis von Gedanken ist. Das heißt, deswegen sage ich immer so schön, mach dir Gedanken, deine Gedanken, weil dann habe ich eine Chance, meine Emotionen zu verändern. Und diese inneren Bilder darf ich eben lernen, für mich zu benutzen und nicht gegen mich. Also wir haben ja all dieses fotografische Gedächtnis, ja, ja, nur die meisten benutzen eben das Gehirn eher gegen sich
0: als für du sich. Sagst du sagst ja 70.000 Gedanken pro Tag. Ja. Und ich denke, die meisten sind unbewusst negativ. Absolut. Ja, wir, also, ja. Ich erlebe es ja selbst bei mir, wie oft wir relativ respektlos mit uns reden. Ne? Hast du mal wieder und was genau. weiß ich.
1: Was. ja, absolut.
0: Ja. So also will heißen, wenn ich das ändern kann, was ich schwierig genug finde, um ja auch deine DVD, um es dann doch zu schaffen, dann bin ich in der Lage eben hoffentlich eine bessere Beziehung zu führen, vielleicht einen besseren Kontostand zu legen. Klingt schon mal großartig.
1: Also wie gesagt, Glaubenssätze, Vision, dann darf ich natürlich mir auch Gedanken machen, okay, wenn ich jetzt so eine große Vision habe, wie 25 Kilo abnehmen oder eine Million auf dem Konto oder den Traumpartner meiner Seite, dann darf ich natürlich überlegen, okay, was sind denn die Zwischenschritte, die notwendig sind, um dahin zu kommen? Ja. Also Walt Disney hat ja auch erst seine Vision entwickelt. Und okay. dann hat er gesagt, was sind denn die Schritte, die notwendig sind? Also eine Rückwärtsplanung vom gewünschten Endergebnis, wo ich gerade bin. Wenn ich jetzt sage, ich will eine Million haben, dann wäre es vielleicht sinnvoll, erstmal zu denken, okay, wie verdiene ich die nächsten 1.000 Euro? Also in kleinen Schritten, die mich auch motivieren. Wie bei jemandem, der 25 Kilo abnehmen möchte, es für ihn wesentlich motivierender dass wenn er sagt, okay, in der nächsten Woche nur 500 Gramm. Ja, Weil das ist leicht zu erreichen. Und dadurch entsteht ja dann auch Motivation. Der dritte Punkt ist Strategien, also wie gehe ich mit Fehlschlägen um, wie gehe ich mit Fehlern um, wie gehe ich damit um, wenn es mal nicht so läuft, wie ich es vorgestellt habe und welche Strategien habe ich dann damit entspannt umgehen zu können und natürlich auch ganz wichtiger Punkt, das Tun. Also eine Vision ohne Tun bleibt immer ein Traum, sage ich. Wir dürfen natürlich auch etwas dafür tun, egal ob das jetzt bei der Ernährung ist oder auch wenn ich Single bin, Dr. Hirschhausen sagt das ist ja immer so schön, wenn ich Single bin und ich will meinen Traumpartner haben, dann hilft es ungemein, wenn ich auch mal vor die Tür gehe die, die und andere Menschen anspreche. So. Ja, also das ja. darf auch kommen.
0: genau. Absolut, ja. absolut. Und warum ist es dann dennoch so, es gibt ja ganz viele Menschen, die, die träumen, also Vision, wunderschön, erzählen dir auch noch, was sie alles erreichen wollen und dann hörst du nie wieder was von denen. Also ja. Umsetzung ist ja dennoch schwierig, du sagst ja Umsetzungsdilettanten.
1: Ja. Das ist so die Metapher, ich weiß nicht, wer das, das erste Mal gebracht hat, ähm, du sitzt auf einem Elefant ja. und du sagst dem Elefant bitte jetzt mal rechts lang und der Elefant sagt nö links. Mhm. Also das ist eben diese unbewusste Kraft, diese 95 Prozent. Mhm dass ich habe eine Vision oder ich will erfolgreich sein oder ich will einen tollen Partner haben, das ist ja eine bewusste Entscheidung. Also nur die vielleicht 5, 5 meiner 5%. Welt sogar sind es, glaube ich, noch weniger als 5 Prozent. Mhm. Das heißt, wenn ich die Glaubenssätze nicht bearbeite, mhm. also zum Beispiel ich bin nichts wert oder ich bin nicht wert, erfolgreich zu sein oder im finanziellen Bereich Geld verdirbt den Charakter oder diese mhm. ganzen Sätze, die wir so häufig gehört haben, die so tiefen im System sind, diese Gedankenviren, diese Meme, ähm, dann lassen die mich immer wieder wie so ein Gummiseil zurückschnalzen. Ja. Also das ist die, in meiner Welt, die, die Kernarbeit, die wir machen dürfen, die Auflösung solcher Glaubenssätze. Und da gibt es einfach wunderbare Technik mittlerweile. Wir nennen das ja energetische Psychologie. Ähm, also ob das jetzt NLP ist oder psy oder Wingwave. Also es gibt einfach wunderbare Techniken, um solche Glaubenssätze wirklich nachhaltig, mhm. ähm, ja, sehr schnell in 15 bis 20 Minuten spielerisch aufzulösen.
0: Wenn ich sie kenne.
1: Wenn ich sie kenne, das ist sozusagen erstmal der Weg, den jeder für sich gegen hat, okay, zu gucken, auf Spuren Spurensuche. Mhm. Was fallen mir denn für Sätze ein, wenn ich jetzt zum Beispiel, da lässt sich ja am besten messen, ja, wenn ich ja, an okay. Geld denke. Ja, so. ja, Und dann kommen meistens solche Sätze, ja, Geld verdirbt den Charakter oder Geld ist nicht alles oder... Ähm, macht nicht glücklich. macht nicht glücklich, reiche gehen über Leichen oder entweder bin ich erfolgreich oder ein guter Familienvater. Also auch gerade solche Entweder-Oder-Verknüpfungen mhm. sind die, die uns häufig immer wieder da auch limitieren. Und ich werde das nicht vergessen, ich durfte mal bei Willi Bogen an der Firma einen Vortrag halten. Er saß in der ersten Reihe und die sollten sich für ein paar Dinge entscheiden. Und dann meldete er sich und sagte, Herr Sterzma ich habe eins in meinem Leben gelernt, es gibt kein Entweder-Oder, es gibt nur Sowohl-als-auch. Und
0: mhm. Tom, ist das so erfolgreich?
1: Genau, ja. Und das war auch für mich damals ein spannendes Learning. Ja, es geht eben beides. Und solange ich diese Ambivalenzen habe in dem Themenbereich, werde ich mich immer wieder selber boykottieren.
0: Das heißt, ich kann das lernen, wenn ich die DVD mir anhöre, angucke. Ich kann es durch deine Vorträge lernen. Brauche ich nicht noch jemanden, der ich sag mal, in meinem Gehirn spazieren geht und mir hilft, da noch ein bisschen was rauszufinden? Also, die DVD hilft überhaupt erstmal, sich damit auseinanderzusetzen, Gut, ja. mit
1: diesen fünf mentalen Schritten, das Lernen, Glaubenssätze aufzulösen, sodass die Person dann auch das für sich machen kann, zusammen mit einem Partner. Mhm. Also man braucht mal eine zweite Person dafür. Mhm. Das lernen die in meinen Seminaren, mhm. weil du brauchst einen geführten Wechsel zwischen assoziiert, also ich bin im Gefühl drin, mhm. zu dissoziiert, ich guck's mal von draußen an. Mhm. Solange, wenn ich das eben habe, diesen geführten Wechsel, dann kann ich gut mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Dann hat es wirklich auch einen Impact auf mein Unbewusstes.
0: Mhm. Ja. Aber klingt ja spannend, wenn man die Welt dann in
1: kürzer Zeit verändern kann. Ne? Es, ist, es ist wirklich pure Magie. Also vielleicht noch ein Beispiel. Ich hatte einen Geschäftsführer, diesen Marktführer, von Systemen, dass die Schublade so ganz weich zurutscht. Mhm. Und ähm, der hat natürlich häufiger Verhandlungen mit Einkäufern von Großfirmen gehabt. Ja. Und für ihn, sein Glaubenssatz war immer, verkaufen ist Kampf. Mhm. Und dementsprechend war er natürlich sehr, sehr verkrampft. Und es war für ihn immer... Oh, ich will nicht in die Verhandlung gehen. Und der hat auf meinem Seminar diesen Glaubenssatz aufgelöst und ersetzt durch den Glaubenssatz, der will nur spielen. Mhm. Und er hat, was vollkommen branchenüblich ist, unüblich ist, in der Saison seine Preise angehoben, hat mit den Verkäufern oder Einkäufern verhandelt mhm. und hat innerhalb von zwei Wochen 600.000 Euro mehr Gewinn gemacht. Einfach dadurch, dass der diesen mentalen Shift gemacht hat, ins Gespräch reingang, ist nicht mehr, das ist Kampf, sondern... Der will nur, Spiel. will nur spielen. Ja. Also von daher, es gibt viele schöne Beispiele, die ich mittlerweile sammeln durfte, wo wirklich die Auflösung oder sag mal, den Wechsel von einem Glaubenssatz so viel in der Realität verändert hat. Ja.
0: Großartig. Also ich, ich glaube auch, dass, dass, dass wir vieles noch gar nicht kennen, was auf dieser Welt alles passiert. Also, ich, ja. wir, wir sind noch Laien auf der Lebensbühne, ja. sage ich immer so schön. Absolut, ja. 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 Schön, schönes Bild. Was ist, was ist der Zukunftsplan von dir? Was, was dürfen wir von dir noch alles erwarten und sehen? Also die Vergangenheit war schon bunt und erfolgreich. Wie sieht die Zukunft bei dir aus? Ja, ich habe jetzt wirklich schwerpunktmäßig 19
1: Jahre Keynote-Speaking gegeben, also war auf Bühnen unterwegs. Und habe für mich festgestellt, ich finde es noch schöner und ähm, noch energetischer, mit Menschen zu arbeiten, die wirklich ganz bewusst zu mir kommen. Also die sich wirklich verändern wollen und die Methoden und Strategien an die Hand bekommen möchten, wie kriege ich meine Veränderung wirklich endlich hin, damit ich nicht wieder in alte Muster zurückfalle. Das heißt, wir haben eigene Seminare aufgebaut. Es wird jetzt in zwei, drei Wochen ein neues Buch von mir rauskommen, das heißt jetzt. Ähm, da geht es genau um diese vier Dimensionen nochmal. Das ist so ein, ich sag mal, ein, ein Nuggetwerk, wo von meinen 30 Jahren Fortbildung, wo ich mich mit diesem Thema beschäftige, wirklich da die Highlights alle drin sind. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Herr. Großartig. Ja. Du, jetzt habe ich ja viele Menschen, die logischerweise Keynote-Speaker werden wollen oder etwas Vergleichbares. Ja. Was ist so dein Tipp für Menschen, die die... Karriere als Marke anstreben, als Speaker <lacht> anstreben und, und Co. Was würdest du denen so als kleinen Nugget noch mitgeben?
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ist, und ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt »Hör auf, von anderen gemocht zu werden«, also ein bisschen die Alfred-Adler-Psychologie, dass wenn du von anderen gemocht werden möchtest, bist du nicht frei. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Speaking. Sei der, der du bist. Nimm dir ein Thema, wo wirklich deine Passion, wo deine Leidenschaft ist, für das du brennst und mach es auf die Art und Weise, wie du es liebst. Weil wenn du von deiner Passion erzählst, dann ja, entfachst du das Feuer. Und ich habe jetzt gerade das Vergnügen vor drei Tagen gehabt, den Thomas Huber mal von den Huber Buren mal ähm, live zu erleben. Und er hat einfach nur von seinen Touren auf den, in den Bergen erzählt. Und das war so emotional, es war so authentisch. Da ging es nicht darum, steht er jetzt richtig auf der Bühne oder mhm. ist die Folie jetzt richtig? Es mhm. ist vollkommen egal, wenn jemand einfach so ist, wie er ist. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit brauchen wir einfach wieder mehr Originale.
0: Bin ja. ich dabei. Und ich könnte fast vermuten, dass bei ihm die Folie gar nicht vorhanden ist, weil er sowieso nur erzählt, wie der Schnabel gewachsen ist, im positivsten Sinne. Ja. Danke für die Veränderung unserer Glaubenssätze. Danke für deine Arbeit. Danke, Slatko Ich danke dir, Hermann, danke. danke. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen